0: Olá, aqui é a Letícia Sabino, eu sou urbanista, administradora, caminhante, fundadora do Sampapé e paulista
1: Olá, eu sou a Luísa Uchoa, urbanista e arquiteta maranhense e analista de desenvolvimento institucional do Sampapé
0: Nesta temporada do podcast Cidades Caminháveis, vamos falar com as pessoas no poder público que desenvolveram os projetos que participaram da primeira edição do Prêmio Cidade Caminhável. O Prêmio Cidade Caminhável convidou gestoras e gestores públicos de todo o país a inscreverem os projetos que realizaram entre os anos de 2012 e 2020 que melhoraram a caminhabilidade nas cidades. O ano de 2012 foi escolhido por ser um marco para a mobilidade a pé pela sanção da Lei Federal nº 12.587, mais conhecida como a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que definiu diretrizes para o planejamento de mobilidade das cidades, sendo uma das mais importantes a definição de que os modos de deslocamento ativos a pé e de bicicleta devem ser prioridade nas cidades.
1: Dessa forma, o Prêmio Cidade Caminhável teve a sua primeira edição em 2021, focada em conhecer, reconhecer e promover os projetos que, a partir da criação da política, começaram a transformar a realidade das cidades brasileiras, colocando o caminhar e as pessoas no centro de suas ações e desenvolvimento. O prêmio teve três categorias, cidades pequenas, de até 100 mil habitantes, cidades médias, de 100 mil a 800 mil habitantes e cidades grandes, com mais de 800 mil e um habitantes, contemplando projetos de naturezas e escalas diversas, como urbanismo tático, requalificação urbana, informações para as pessoas a pé e planos de ação. Nesta primeira edição, o prêmio contou com 28 projetos inscritos de 16 cidades de todas as regiões do país, menos a Norte, sendo 10 estados mais o Distrito Federal.
0: No episódio anterior, falamos sobre o projeto de reurbanização do Centro de Conde, na Paraíba, vencedor na categoria de cidades pequenas. E hoje, vamos falar do projeto vencedor na categoria de cidades médias, a Via Parque, em Caruaru, Pernambuco. Caruaru está a 136 quilômetros do Recife e é um polo regional com cerca de 370 mil habitantes. Conhecidíssima pelos festivais Tejos Juninos e pela Feira de Caruaru, considerada Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atraindo muitos turistas. Falando de mobilidade, cerca de 35% dos deslocamentos diários realizados pela população da cidade são exclusivamente a pé seguidos de 24% feito por automóveis, 19% por motocicletas e 15% por transporte público. A Via Parque é um parque linear que foi criado no eixo da linha férrea desativada que atravessa a cidade de leste a oeste. O projeto conecta mais de 16 bairros consolidados na cidade, ligando periferias e centro pelos seus 8 quilômetros de extensão. A transformação e requalificação da área criou uma pista de ciclovia e uma pista de caminhada em toda a sua extensão e ainda outros equipamentos e espaços públicos para esporte e permanência. Foram criados três importantes novos polos de esporte e lazer com quadras poliesportivas, academias ao ar livre e pista de skate, se tornando destino para muitas pessoas. A extensão toda do parque também conta com paisagismo, iluminação e sinalização. O projeto iniciou em 2017 e foi entregue em duas etapas, a primeira em 2019 e a segunda em 2020, e contou com o financiamento de uma operação da Caixa Econômica Federal, chamada FINISA, Financiamento à Infraestrutura e o Saneamento, voltado ao setor público. O valor total foi de cerca de 15 milhões de reais. Como se trata de uma área de influência municipal, desde a zona rural à urbana, muitos órgãos foram envolvidos no processo, como a Ferrovia Transnordestina Logística, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes e o IFA. Um dos resultados mais importantes pontuados por quem esteve à frente do projeto é com relação à prática esportiva na cidade, principalmente para mulheres. E é com essas pessoas que a gente vai conversar hoje. Para conhecer mais informações e imagens do projeto, vocês podem acessar no site www.premiocidadecaminhável.org, onde é possível assistir o vídeo sobre o projeto. Aqui nesse papo, nossa proposta é ir um pouco mais além e entender os meandros dessa caminhada. Para isso, conversaremos hoje com a Raquel Lira, prefeita da cidade, e o Suemi Lima, secretário de Planejamento e Gestão. Oi Raquel, oi Suemi, obrigada por vocês estarem aqui nesse papo, queria bom desejar as boas-vindas para vocês e começar com uma pequena rodada de apresentações, então Raquel, você pode contar brevemente como você chegou a ser prefeita de Caruaru?
2: Bom dia, uma alegria de poder estar aqui é, compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência aqui na cidade de Caruaru, eu sou servidora pública há, desde os 19 anos. Eu fui advogada do Banco do Nordeste, advogada trainee, delegada da Polícia Federal. Estou como procuradora do estado de Pernambuco desde 2005, né? sendo que estou licenciada do cargo desde 2010 pelo exercício consecutivo de cargos eletivos. Né? Primeiro, fui eleita de deputada estadual é, por duas vezes. Entre 2010 e 2016 estive no cargo e eh, fui eleita prefeita para o primeiro mandato em 2016, assumindo o cargo a partir de janeiro de 2017. Fui reeleita no ano passado e aqui estou eu, de maneira breve. Esse é um resumo um pouco da minha trajetória de cargos públicos.
0: Muito bom. E agora você, Suemi, pode contar também brevemente sua trajetória para atuação na gestão pública de Caruaruco?
3: Sim, claro. Bom dia, Letícia, Luísa, é um prazer estar aqui. É... Minha trajetória, sou formado né, em arquiteto urbanista pelo Universidade Federal de Pernambuco, em 2003. Desde o meu estágio lá em Recife, ainda na capital, eu venho desenvolvendo projetos e trabalhos nessa área de desenvolvimento urbano, né, de transporte, de mobilidade. E é uma trajetória que passou pela por várias experiências, né, sempre dentro da gestão municipal, tanto do Recife quanto de Caruaru E desde 2019 eu estou atuando mais proximamente né, dessa pauta urbanística Aqui no município, é, através da URB, né, Autarquia Municipal de Urbanização e Meio Ambiente E agora na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão E Enfim, é um prazer estar aqui tratando desse tema
1: Maravilha. É, seja muito bem-vinda e bem-vinda. <risos> ah, bom, então vamos começar com a nossa rodada de perguntas. É, primeiramente, a gente queria entender como foi a escolha dessa área e desse tipo de projeto. né Em muitas cidades, as áreas das antigas linhas férreas ficam degradadas e obsoletas e às vezes é até difícil ressignificá-las. Então, a gente queria que vocês contassem como surgiu a ideia do Parque Linear na linha férrea e como foi a recepção da população é, com isso, né?
2: Me permite começar um pouco e depois você entra com a sua visão de urbanista, tá, Suame? A história de Caruaru, a sua ocupação no interior de Pernambuco é, tem a ver com, com a história da linha férrea também. Desde nós somos um entreposto logístico comercial por aqui passam diversas rodovias federais, estaduais que ligam a outros estados e ao interior do Pernambuco. Então Caruaru ela surge, a linha ferro ela surge em Caruaru diante dessa sua vocação para transporte de passageiros, já transportou água. Nós temos aqui uma dificuldade imensa de acesso à água no agreste central de Pernambuco, no interior do Nordeste. E depois ele ele ficou exclusivo é, exclusivamente na época do São João, nós fazemos um, uma das maiores festas do interior do Nordeste brasileiro, festa de cultura popular, e se tinha o trem do forró que saía lá na região metropolitana e com passageiros percorriam eh, esses quilômetros de distância que nos ligam a essa região, cerca de 130, 150 quilômetros, até chegar a Caruaru, e era uma apoteose, né? era uma festa imensa aqui. Quando era criança, quando começava ali perto de meio-dia, soltava os fogos, a gente já sabia que tinha que sair de casa para poder recepcionar o trem do forró. E depois as foram, a linha foi desativada, ela não tem trânsito de passageiros, nem trânsito de cargas, e ao longo do tempo ela foi sendo, no estado inteiro, degradada, as dormentes não comportavam mais ah, o transporte eh, seguro de passageiros, e Caruaru ficou com esse passivo aqui, o que a linha ferro ela corta a nossa cidade, na verdade, ela liga a nossa cidade de leste a oeste, ela divide a nossa cidade. E a, a enxergar dividir era, era é, por conta de uma linha férrea absolutamente abandonada, onde a gente tinha é, era locais para depósito de lixo, restos de construção civil, locais inseguros, ermos e não uhum. iluminados, e a gente olhava para aquilo ali como cidadão, né? E a cidade inteira sempre discutia, poxa, é, né? o, o que, o, o que fazer, né? E acabou que a linha férrea virou os fundos de quintal, né? Todo mundo virou as costas para a linha férrea E ao longo do tempo foram se foram fazendo algumas agressões. A gente tinha um trecho da linha férrea que foi era um era um local mais alto e ele foi cortado ao meio para poder escoar a água por conta de represamento de drenagem. Então, a linha ficou voando em determinada área a, e a gente como, como fazer com isso e aí começou uma discussão muito forte e aí a suami que é urbanista é arquiteto pode trazer um, um pouco do que foi essa visão é, da cidade como um todo e esse desejo da cidade é, de poder ser unido a partir da linha férrea. eu quero trazer também um pouco da experiência do que vi de intervenção urbanística integrada e visitas que fiz fora do país como a cidade de Medellín, de Bogotá, como a, a intervenção urbanística integrada faz diferença na qualidade de vida eh, das pessoas. E nós, em 2017, infelizmente, em Caruaru, a gente ocupou rankings eh, entre as três cidades mais violentas do país. A gente chegou a indicador de guerra civil aqui, onde a gente eh, chegou a 74 mortes por 100 mil habitantes. Né? Nós fomos matéria de jornais internacionais, inclusive, né? cidades de médio porte, que tinha uma violência como um grande dificultador da nossa vida, né? Chegamos quase até aqui, é, toque de recolher, né? Então, Suame, eu vou passar a bola para você é, para falar um pouco como foi essa visão da cidade e da integração dela a partir da, da linha férrea.
3: Sim, perfeito. É como, vamos lá, como a própria prefeita falou anteriormente, a cidade é dividida, né? Pela o rodovias federais importantes, né? Que conectam Caruaru em toda essa região aqui do interior do Pernambuco e, recentemente, uma digamos, 10 anos atrás, aproximadamente, Caruaru teve uma obra de duplicação de uma rodovia federal, né, importante, que foi um debate muito grande na cidade, porque é uma rodovia que foi, literalmente, assim, um divisor territorial, ela dividiu a cidade em duas partes, quem ficava do outro lado é, realmente teve um, um impacto negativo muito grande, especialmente aquele comércio de beira de pista, né, sentiu essa essa obra de duplicação e isso foi um, um gerador de debate muito forte na cidade. Quando Raquel se elege né, em 2017 e abre essa possibilidade de trazer uma nova visão né, de integração, como ela bem citou, de visitas anteriores, de experiências anteriores, é um dos pontos que, que sempre a gente colocava, era a questão da linha férrea, né? que é um elemento que corta a cidade também de leste a oeste e ela toca justamente... Perfeito, é isso foi é, traduzido, né colocado no plano, foi apresentado à população ainda na campanha. né é, Desde desde o princípio, é, a gente percebeu uma aceitação, as pessoas enxergavam esse potencial, né embora seja é uma malha urbana totalmente desconectada né, no sentido de que não existia assim, uma, uma clareza em relação a essas conexões e a intervenção da linha férrea permitiu né, a interligação desses espaços né, antes degradados, antes deteriorados né, como um renascimento né, de um corredor, né, de um corredor importante que atravessava a, a malha e no sentido de costurar o tecido, né? da mesma forma que a rodovia cortou o tecido urbano, né? a, a ideia da Via Parque foi fazer uma costura, uma religação, uma aproximação, porque ela propõe justamente a redução de velocidade, ela valoriza, prioriza a mobilidade ativa, né? a propulsão humana, valoriza o encontro, valoriza a permanência, valoriza a prática esportiva, é, diversas atividades que com impacto né, na saúde e aí isso tudo foi transformador eu posso citar que desde o princípio as pessoas tiveram uma uma aceitação né uma percepção né dessa dessa oportunidade né de vivenciar a cidade né? sob outra ótica sob outro ponto de vista e teve uma uma recepção bastante positiva de todos os públicos
1: Bom, é, e é bem. Acho que essa fala de vocês ela é bem interessante. O que a Raquel traz, que é muito essa questão da, de como a, as linhas férreas elas, elas têm um, um significado muito cultural, assim, né, no, no interior do Nordeste. E essa, essa representação, né essa, essa conexão que tem com a população e com as cidades e com o desenvolvimento urbano das cidades, e de, desse salto de que elas ficaram abandonadas. É, e como você estava falando, né? Que é um, ela é bem extensa, ela é mais extensa do que os oito quilômetros que já foram requalificados. Então, a gente queria entender como foi a escolha dessa área específica e se tem uma intenção de estender ainda o projeto uh, para os demais quilômetros que estão dentro da cidade de Caruaru. É, com, em que ponto está isso?
2: Se você olhar a imagem do que a gente já conseguiu fazer dos 8 quilômetros, ele praticamente abrange, ah, são 14 ou 16 bairros e mais de 150 mil pessoas diretamente beneficiadas, mas, na prática, a cidade inteira ela, ela utiliza, porque virou um, um local para onde as pessoas vão, né? o impacto direto locais de periferia. A gente começou pelo centro da cidade, a estação ferroviária fica bem no centro da cidade, na frente do parque de Eventos, onde tem ali um complexo cultural e de patrimônio histórico relevante para Caruaru. A gente começou lá, um quilômetro, mais ou menos um quilômetro e meio, que, que tinha a ver com a requalificação do centro urbano. Nós, estávamos, nós colocamos no, no nosso plano de governo, lá em 2016, a requalificação dos espaços símbolos da nossa cidade. E a requalificação do espaço da linha férrea e da estação ferroviária, faz parte do que a gente tem de olhar para o centro de Caruaru. Nós somos um polo de convergência de mais de 2 milhões de habitantes na nossa região, porque Caruaru tem 370 mil, mas a gente vive numa região onde Caruaru é sede polo para comércio, serviços, para a nossa feira, a conhecida e reconhecida feira de Caruaru, que é patrimônio histórico e cultural imaterial é, tombado pelo IFAM, a gente acabou de revalidar isso agora. Então, nesse novo olhar sobre o centro da cidade, sobre reviver o centro, a gente decidiu fazer o primeiro trecho ah, nesse espaço urbano e os próximos os trechos seguintes. Aí as pessoas diziam, poxa, mas também é só obra no centro da cidade. A gente, calma, essa é a primeira etapa. A segunda e terceira etapas virão é, ligando o leste e oeste da cidade para a periferia urbana de Caruaru absolutamente negligenciada ao longo do tempo um sentimento muito grande de que quem vive na periferia era cidadão de segunda categoria isso era muito forte e a gente quando leva a obra para para essas outras dimensões a gente leva assim uma, um, uma a gente percebe uma elevação da autoestima da população de maneira gigantesca né porque além de ele ser a recuperação da linha férrea, é o o primeiro espaço de qualidade, coletivo, onde as pessoas podem ir, usar, levar suas famílias, desde idosos até a criança pequena. com E as pessoas que vão não só praticar esporte, mas também ter o direito de caminhar e de poder... A Caruaru tem o hábito de andar a pé. Então, você... Onde você vá na nossa cidade, você vai perceber que as pessoas andam a pé e andam a pé com muita tranquilidade. Não é sofrimento para nós andar a pé, mas não existe espaço para poder caminhar. Então, as pessoas viam e de maneira inadequada, não, em calçadas inadequadas. E, quando a gente faz a conexão e permite que elas possam fazer isso com muito mais facilidade, as pessoas andam de leste a oeste da, da Via Parque, os oito quilômetros, assim, como quem vai ali já volta, como a gente diz aqui no Nordeste. E, a, e nós temos o um projeto já de, de fazer a quarta etapa, a gente está desenvolvendo esse projeto. Ele vai ter, dessa vez, uma pegada já é, de um olhar para a primeira infância diferenciado, porque a gente tem aqui uma, uma parceria interessante, é, fazemos parte da rede Urban 95, com a Fundação Van Lee, e a gente está buscando trabalhar a leitura dos nossos projetos arquitetônicos, também com olhar para a primeira infância. A gente vai. É, parte da, do primeiro trecho da Via Park sofrerá intervenção na requalificação dos galpões e de uma área específica para a primeira infância lá, linkando uma creche que a gente tem bem pertinho. Com a, esse espaço que nós estamos chamando, ainda não está validado, mas alguma coisa como Via Parquinho e tal, onde a gente vai poder ter esse espaço para a primeira infância. E nessa outra área, que é uma área é, onde vai estar sendo projetada a quarta etapa da Via Parque, é, um, 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 é próximo ao aeroporto, a gente chama de Vila do Aeroporto, que é um local muito, muito carente, onde tem pessoas em extrema situação de vulnerabilidade e a gente espera poder transformar o ambiente a partir é, dessa obra que traz uma visão integrada sobre a cidade, sobre a periferia de Caruaru. Ah, a gente tem estudado essa conexão, ela vai nos levar, ela vai ligar pontos históricos de Caruaru, eu, eu disse que a gente está fazendo o processo de requalificação dos galpões da estação ferroviária, é, esses galpões vão trabalhar com a economia criativa. E a gente está é, projetando um centro cultural no Alto do Moura, que é o nosso centro de artes figurativas do Barro. Para quem não conhece Caruaru, nós nós somos o berço da arte do Barro, é, onde nasceu o mestre Vitalino. Ele não nasceu, mas onde viveu e fez a sua arte e deixou muitos seguidores. Então, a gente tem um território de cultura lá no Alto do Moura, que é um bairro da nossa cidade, por onde passa a Vila do Porto, a gente passa pela Vila do Porto, e tudo isso a linha férrea conecta. Então, a gente quer que as pessoas possam ver o centro histórico a partir da, dos nossos galpões da estação ferroviária, que nos conecte ao centro cultural do Alto do Moura, e as pessoas vão poder fazer isso a pé, de bicicleta, a partir da conexão que a Via Parque nos traz. Então, a gente não está vendo, é, não é somente fazer uma pista de Cooper, um local para andar de bicicleta mas é como a gente faz a conexão da cidade como um todo e nossos pontos de cultura né, lato senso é, esses, esses eixos integradores da cultura do nosso município, que agora tem uma cultura popular muito forte e a gente quer que a Via Parque também tenha estações de cultura e, e ela já tem, mas a gente poder potencializar isso fazendo essas conexões.
0: Eu vou avançar um pouco aqui, porque você criou vários ganchos de coisas que a gente quer perguntar, falar aqui com vocês, né Raquel, e uma delas é muito relacionada a isso, a primeira quanto um projeto urbano desse, ele está é, integrado a muitas políticas públicas e muitas áreas, né? então a gente falou aqui de cultura, de segurança pública, de turismo, né? de mobilidade, está tudo muito integrado, isso falando de um parque linear, né? de primeira infância, inclusive, enfim, são muitos os, os temas que vão emergindo é, a partir... Da, da qualificação de um espaço público e vocês também trouxeram aqui a gente também falou isso no vídeo essa questão de da área que que eles eram um quintal né e passa a ser frente né passa a ser o lugar que as pessoas querem estar querem expor também o que tem é, dar essa valorização você falou inclusive até da questão da autoestima mesmo né das pessoas é, que moravam no, no entorno imediato só que a gente falar de espaço público é sempre muito complexo essa questão de qualificação, porque não dá para a gente né, ignorar um pouco o fato de que também quando áreas degradadas são valorizadas, também brilha os olhos aí de, de outras formas de desenvolvimento da cidade que podem muitas vezes inclusive levar à expulsão da população que antes estava lá. Né? Essa é uma discussão muito importante quando a gente fala de desenvolvimento urbano, como desenvolver e melhorar as áreas, mas sem né, mudar o contexto que já tinha expulsar as pessoas. E a gente queria entender um pouco como isso está acontecendo em Caruero, né? porque a gente entende que é um espaço muito novo, então também não dá para fazer aquele olhar e falar, falar, falar o que já aconteceu ou não. Assim, o que vocês sentem que está acontecendo, se tem algum processo nesse sentido, ou se teve já alguma política que vocês fizeram para isso não acontecer ou como acontecer?
2: na verdade assim quando a gente fala e me permita suame quando, quando eu terminar aqui você pode um pouco falar sobre o desenvolvimento urbanístico ao longo da linha férrea a gente no primeiro trecho por exemplo é um local absolutamente consolidado é, a gente já tem o, o centro urbano pessoas que moram lá aliás nesse trecho é, a gente tem inclusive populações é, que já são uma população que já é mais velha idosos que não podiam sequer colocar as cadeiras na calçada. E é muito legal você poder ver essas pessoas, elas mesmo, Primeiro que ela ela mesmo, sem fazer nada na casa, ela disse que a casa dela ficou muito mais bonita. né? Minha casa tá linda, a casa dela tá igual, sendo que ela agora consegue enxergar a casa dela. Esse trecho que eu falo, que era um alto, ela dividia a rua no meio, a linha férrea, e a gente, quando baixou, quando fez a via parte, nós baixamos o território, é, a, a gente rebaixou o terreno e virou uma grande via. As pessoas estão lá, as pessoas que moravam antes estão lá morando lá agora. E elas estão passando pelo processo de poder sentir a sua valorização enquanto cidadão e a valorização do imóvel em que ela vive também. Então, elas começam a pintar as casas, a colocar uma cerâmica do lado de fora. A gente não enxerga. Eu eu tive recentemente em Nova York e eu tinha visto a High Line, que serve, obviamente, como referência para nós. É, é, é 1,4 km de Saminha, é muito maior, são 8 km. E a gente vai expandir. É, e houve muita discussão sobre essa questão de gentrificação, né, de expulsão, porque virou um local é, extremamente valorizado é, do ponto de vista imobiliário. Aqui a gente não percebe isso, a gente percebe que a cidade, que a Via Parque, na verdade, integra os cidadãos que já moravam é, ao longo da linha férrea, local absolutamente depredado e degradado, mas a gente está fazendo isso no jogo do ganha-denha com a população o é, A própria pesquisa que a gente fez recentemente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico nos coloca ao longo da via 500 negócios que estão é, movimentando a nossa economia, de gente que tinha negócio pequeno que está transformando em negócio grande né e que está conseguindo, porque como as pessoas vão lá, andam a pé, enxerga então é padaria, é lanchonete, é doceria, é cafeteria. É, é, é vendinha mesmo, que a pessoa não, não vivia de nada, tinha um, o quintal da casa, ela abre o quintal da casa, ela compra um saco de pipoca, compra bola para poder vender para as crianças. Então, você tem um, uma geração de renda a partir da nova utilização da via, da, do espaço, da linha férrea, de, de, e faz uma transformação urbanística muito grande com as pessoas que estavam lá. Não temos um processo aqui de, de compra desses espaços, e de, e de especulação imobiliária em cima disso. Né? A gente, essa é uma experiência recente, obviamente. A gente tem aí a primeira etapa, acho que foi inaugurada em 2019, e em seguida a gente foi inaugurando os outros trechos no ano passado, mas, assim, no, pô, nós estamos num jogo de ganha-ganha, a população que está sendo beneficiada é a população que ali vivia né? e dos arredores também. É, eu
3: posso complementar de forma breve, assim reforçando o que Letícia apontou no início, que toda e qualquer melhoria urbanística né, impacta positivamente no custo da terra, né? há uma elevação do preço do solo. Mas, é, como a prefeita acabou de dizer, o que a gente observa aqui é mais uma mudança de cultura e mentalidade né, das pessoas a gente observa uma adoção né, de práticas mais saudáveis e econômicas né, de se deslocar né, do que propriamente a questão da especulação imobiliária ao longo da intervenção. É, a intervenção valorizou né, os espaços, né, mas não retirou as pessoas do lugar. É, a gente observa justamente isso, né, quem tinha uma garagem, né, a transformação em pequenos pontos comerciais de serviço, né, a melhoria nos indicadores de segurança... É, áreas que o nosso mapa de calor né, que a gente monitora os indicadores aqui de violência CVP e CVLI mensal, o que antes da Via Park eram zonas né, de alta incidência de violência nesse mapa de calor, com a Via Park houve uma, uma suavização um deslocamento porque ela traz justamente fluxo, ela traz iluminação, ela traz interação né, mobilidade enfim e isso afasta o mau uso, né? Aquele uso degradante. Há uma nat natural assim, controle visual, né, das pessoas e a ótica também da adoção que é importante, como foi a prefeita reforçou, né, a simples passagem, a entrega da obra permitiu a transformação das fachadas, né, o próprio paisagismo, né, que a obra oferece ao longo da intervenção, isso incentivou as pessoas não só a plantar na, na porta de casa ou reforçar esse plantio daquelas idosas que já tinham esse trabalho, mas na adoção dos próprios jardins que ficam diante da sua casa. Elas agoam, elas cuidam, enfim. E Isso gera uma, uma relação, um, um fortalecimento né, da relação de pertencimento. É né? uma redescoberta de um de uma linha que antes passava né, um trem pesado carregando gente e mercadoria. Aí sai esse, esse trem e surgem espaços de convivência para o exercício da cidadania.
0: Muito bom. É... Eu acho que só ia falar também disso, tem duas linhas também que a gente queria seguir um pouco de vocês, entender um pouco essa parte né, do, do empreendedorismo, que acho que a Lu vai perguntar é, para vocês já já, para entender também se teve algum processo de estímulo a esse empreendedorismo no entorno né, da linha. Mas é, eu queria entender outra coisa que apareceu, né? Era uma área degradada, era uma cidade que as pessoas já caminhavam muito. Então, entender um pouco onde antes as pessoas caminhavam, né? Se não tinha esse eixo de conexão, como elas chegavam de um lugar ao outro caminhando, quais eram as outras ruas que elas circulavam. E aí, como estão essas ruas agora, né? Se também não está gerando um processo de desvalorização dessas outras áreas e a violência migrou de lugar, ou se vocês percebem que tem uma melhora é, desses índices de segurança pública e da sensação de estar no espaço público da cidade de uma forma mais generalizada, ou se se concentra num eixo que agora está qualificado, iluminado, e o resto da cidade sofre um pouco também alguma consequência. assim
1: se eu puder até inserir e ler, uma, uma questão é também se a própria linha férrea, antes de estar tá, é, de ter passado por esse processo né de, de melhoria, uh, se as pessoas usavam ela de uma maneira informal mesmo, né é, sem a infraestrutura, ou se não existia essa esse uso mesmo.
2: Na verdade, elas não usavam. É, tinha virado ponto, inclusive, a estação ferroviária, de tráfico de drogas. É, a gente tinha 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 construções lá ah, na, na própria estação ferroviária que tinham eh, de, de madeirite, de madeira, onde eram pontos sempre onde havia muitas brigas, confusões, eh, violência e ponto de venda de drogas. Então, ah, essa transformação permitiu que a gente pudesse eh, melhorar os nossos indicadores, a gente... Chegou aqui, tava com, estávamos com 74 mortes por 100 mil habitantes. A gente já atingiu, é, é claro que não é uma intervenção só, mas é um olhar diferente sobre a cidade. Nós já reduzimos os CVLIs, os crimes violentos, letais intencionais, em Caruaru, de 17 para cá, em 48,6%. É, é importante dizer que a, a Via Parque ela fa, ela não é uma ação isolada. É, além dela integrar muita política pública, ao seu, em, em cima do seu território. Né? a gente tem práticas de atividades de saúde, de desenvolvimento social e direitos humanos, ocupação por crianças, por grupos de movimentos culturais né? de capoeira e de tudo mais. É, a gente tem academias de saúde onde a população idosa utiliza, utiliza muito. então assim é, e ela faz parte de um novo olhar sobre a cidade. Nós temos aqui, vocês eu tô aqui, vocês estão me vendo, quem está ouvindo não vai ver, mas vocês veem que tem um monte aqui atrás. Esse é o Monte Bom Jesus, é o único monte que nós temos habitado na cidade, a gente tem partes altas, mas aqui vive uma população muito grande e ela estava tomada é, também com um dire... com toque de recolher, ninguém mais subia lá. Eu me lembro que, na minha infância, a gente ia para lá, brincava, subia a escadaria do monte e depois a gente parou de frequentar simplesmente porque a violência não deixava. Então, a gente começou fazendo intervenção urbanística é, no Monte Bom Jesus. E a gente é, e fomos aprendendo com ela também e desenvolvemos o projeto da Linha Fé. É importante dizer que foi projeto desenvolvido por arquitetos da própria cidade. É, na, nós montamos na prefeitura de Caruaru um escritório de projetos onde contratamos arquitetos, engenheiros, estagiários que têm muito sentimento da população, um diálogo com ela para poder fazer a construção daquilo que de fato faça sentido para essa população então, é, isso também deu a gente um ganho de tempo, uma economia de recurso. A gente teve um projeto de extrema qualidade feito por arquitetos e pelo nosso conjunto de arquitetos de dentro da prefeitura. Isso era imaginável antes. É, se a gente fosse fazer no modelo tradicional, talvez a gente tivesse até agora discutindo um projeto. Né? A gente fez, discutiu com a população e simplesmente vamos fazer é, conseguimos o recurso e a gente tem tocado as obras, elas não param, a gente tem a, a gente fez, por exemplo, numa ligação do eixo leste da cidade, a gente fez a intervenção da Via Parque, agora estamos fazendo as conexões de mobilidade com a avenidas que não existiam, eram na terra, para poder conectar um bairro, com 60, uma, uma área de nossa região com cerca de 60, 70 mil pessoas. Então, é, é o jogo do ganha-ganha, isso vai se espalhando da, da linha férrea para adiante. Então, respondendo a tua pergunta, é, é, não tem aqui alguma região que perdeu em razão de a gente fazer a Via Parque. Na verdade, a população inteira usa, vem de outros lugares, de outras cidades, inclusive, no dia de do domingo, se você andar pela Via Parque, você vai ver que das cidades vizinhas as pessoas vêm para poder contemplar, viver um espaço de qualidade. E, assim, durante muito tempo se pensou que a nossa cidade precisava ser uma cidade feia. Né? Por que, que a gente não pode ter oásis na cidade? Por que que a gente? E não é um oásis isolado, são oito quilômetros de, de área, Claro que nós temos é, espaços onde a gente tem a, 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 um, as quadras poliesportivas, pistas de skate, academia de saúde, e tem as conexões de, de pista de, de cooper, de ciclovia, e a gente tem uma cidade bonita. E todo mundo está assim, poxa, minha cidade podia ser bonita, ela pode ser bonita, sim. E fazer isso parte de um grande projeto de investimento na nossa cidade. Não é só investir em paisagismo, mas é também investir em paisagismo, porque isso deixa a cidade é, mais agradável, mais bonita, traz mais qualidade de vida para as pessoas. E, quando as pessoas olham enxergam isso, elas também mudam suas casas. Então, a gente vai fazendo com isso ao longo do tempo e ao longo da extensão da obra é, uma modificação no olhar sobre o seu território. né? E, e a gente sabe que isso acontece, estudos indicam isso, né? que, quando a gente torna o um espaço bonito e quando a gente coloca pessoas ocupando esse espaço, é quando uma obra... A gente, a gente chama aqui que é obra vinga, né? A, a gente nem inaugura e as pessoas já estão invadindo. Isso é muito bom, né? A gente tira os tapumes. Agora, o dia, no dia de hoje, nós estamos na quinta-feira, dia dia 3 de novembro, desculpa, na quarta-feira, nós vamos inaugurar o pátio da estação ferroviária. E a gente está tirando os tapumes e eu tenho certeza que hoje à tarde já vai estar uma festa lá, porque, naturalmente, a população já vai ocupar e a gente já vai apresentar um novo projeto, que é da reestruturação dos galpões, onde a gente tinha a estação de embarque e desembarque, e será um espaço de economia criativa, a gente vai fazer um museu do, da história do trem na cidade e a gente vai poder trabalhar com tudo isso de maneira integrada.
3: Perfeito. Eu Só para complementar, eu acredito... Eu acredito, é, eu acredito que a melhor analogia é a da cidade como um organismo vivo. Né? Quando você faz a intervenção dessa natureza, você, na verdade está intervindo em tecidos que eram doentes, né, que tinham carência de circulação, digamos, fazendo né, um comparativo com sangue. né? É, a cidade ela recebe uma injeção né, positiva e ela transforma alguns tecidos né? que, que isso gera bem-estar e qualidade de vida. né? A circulação né, de pessoas na Via Parque, aí, trazendo para Resposta mais objetiva era quase nula, especialmente na periferia. Né? A primeira etapa realmente foi feita num eixo consolidado, mas na, na periferia a circulação era quase nula, né? eram espaços desconectados da rede urbana. Né? Não existia né, esse eixo, né? eram fragmentos. Né? E a Via Parque ela veio para ressignificar essa linha abandonada, muitas vezes inexistente em alguns locais. Né, e fazer essa costura, né, como foi falado anteriormente. Isso assim, é, favoreceu essa, essa conexão e essa relação, tanto que agora né, já, já pensamos na Via Parque né, como é, um eixo estruturador, fazendo um comparativo com o metrô. Né? O metrô tem a linha Tronco, né, que alimenta os diversos bairros da cidade né, por meio de outros modais. A gente imagina a Via Parque com, também como esse eixo principal, esse tronco, que vai alimentar os bairros a partir né, de ciclofaixas, e ciclovias, e favorecendo essa maior integração.
2: É isso, a gente desenvolveu o plano de cicloviário do município, tem a previsão nele de cerca de 40 quilômetros de ciclovia. A Via Parque, por si só, já traz é, uma possibilidade muito forte de integração da cidade, e nós vamos é, implantando ao longo do tempo. É, de acordo com essas conexões que sua Amita tá falando, faz parte do nosso plano de mobilidade, o plano cicloviário e o plano cicloviário sendo desenvolvido enxergando essa espinha dorsal da Via Parque.
1: Com relação a essa questão do de como esse empreendedorismo foi foi sendo foi se, se desdobrando, né? Foi sendo gerado a partir da população que já morava ali, de como de como esse esse projeto essa intervenção, um... É, influenciou, estimulou, é, deu espaço para que essas famílias, né, essas pessoas é, inovassem e, e crescessem nesse aspecto. E a gente queria entender se vocês já tinham previsto que esse seria um dos desdobramentos, né, o surgimento de novos negócios no entorno, e se teve algum projeto ou uma integração para que isso ocorresse ou se foi algo mesmo muito espontâneo. É, da população né? e quais os tipos de negócios que surgiram.
2: Ao longo da, da linha ferro, especialmente nesse primeiro trecho, que é o trecho central da cidade, é, já havia negócios, mas você, via, é, você percebia negócios é, com pouca perspectiva de crescimento, não é? porque era um local ermo, escuro, onde não circulava, embora fosse o centro urbano e as pessoas caminham a pé aqui, que tinha um potencial muito maior do que aquele que estava colocado, mas que não tinha qualquer perspectiva de transformação urbanística. A gente quando foi, quando fez o projeto, reunimos os os os, os comerciantes locais para apresentar. Primeiro gera um estranhamento, uma desconfiança. Tinha muita preocupação com vaga de estacionamento, que é a forma tradicional de enxergar a cidade. Poxa, eu vou perder vaga de estacionamento aqui? Como é que vai? Como é que isso vai acontecer? Vai ganhar de um outro jeito. A gente foi conversando os pontos de táxi, de mototáxi, essa preocupação assim mais da, da, da vida é, da, de, da linha férrea para fora, né não da vida da linha férrea para dentro. Acho que nesse momento inicial foi um momento de mais desconfiança. Quando a gente apresenta o projeto e começa a obra, a gente fala, poxa, agora, agora parece que vai. né E muita coisa de maneira espontânea surgindo. né Recentemente, a última vez que eu fui visitar a obra, é, num bairro chamado aqui Cidade Jardim tinha uma é, foi muito curioso porque tinha uma família assim do lado, do lado no quintal, na, na nos fundos da casa e, e eu parei para conversar um pouco com eles era um senhor e uma senhora que morava ali mais ou menos 30 anos e eu disse, bem, essa aqui é a frente da casa de vocês? Não, não, aqui são os fundos da nossa casa, mas a gente teve que refazer né esse depoimento deles muito interessante porque a, a frente da casa deles já não fazia mais sentido né passa a ser virada por um espaço que era você pergunta se as pessoas transitavam na área urbana elas já não transitavam mas pelo menos tinha capinação então você não tinha um mato muito alto mas nas áreas nas áreas periféricas o local de despejo de, de lixo de restos de construção civil a gente tinha pequenas ilhas de pessoas assim que moravam na comunidade há muito tempo que cria assim tentando, tentando criar um jardim mas assim muito muito incipiente. Então, é, tem muita coisa que surgiu de geração espontânea e, quando a gente vê o tamanho disso, começamos a fazer pesquisas e avaliação do impacto. Foi daí que veio essa última divulgação que a gente fez é, desses 500 negócios e, e tantos outros que cresceram que eram locais de lanchonetes, restaurantes, é, vendas de. muito, muito de venda de, de alimentação. E a gente vê, é, 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 não precisa de, de pesquisa para ver o impacto que a Via Parque traz a partir de negócios que surgem ao longo dela, muito voltados também à integração de quem anda, de quem anda por ali. Então, de cafés, lanchonetes, restaurantes, padaria, frigorífico. Então, tem sido, tem sido muito bonito de ver e de viver. Não, só para pontuar, é uma
3: questão que havia uma expectativa né, que a obra gerasse maior demanda né, para a mobilidade ativa, ou seja, pessoas caminhando e pedalando em baixa velocidade. É, isso isso também favoreceu esse outro olhar para a cidade, né, para as oportunidades de negócios locais. Uma coisa é você ter uma via com tráfego de 40, 50 km por hora, com calçadas bem estreitas, né? Outra realidade é você ter pessoas de todas as faixas de renda e de público passando na sua porta. Isso tudo gerou assim novas oportunidades. E também a pandemia, né? Ela veio para fortalecer essa essa percepção, né? A gente passou por momentos que a Via Parque era o grande a grande fuga das pessoas, era o espaço para você respirar. Né, para as pessoas saírem de casa. Isso tudo ajudou a fortalecer a mobilidade ativa na cidade e vem se consolidando agora no pós-pandemia, né, nessa busca por outras formas de deslocamento, né? tanto, tanto do ponto de vista econômico né, quanto do ponto de vista da saúde. Isso está sendo bastante perceptível né, nesses momentos de dólar alto e combustível né, bastante elevado.
2: E teve um momento que nós tivemos que interditar a Via Parque. né? Nós fechamos quadros, as academias, e a população continuava indo. Então a gente começou a passar faixas, cones. Eu disse, nossa, é, é um contrassenso, né? Porque a gente lutou tanto para que as pessoas pudessem, a gente lutou tanto para fazer obras de impacto que pudessem transformar a forma das pessoas enxergarem a cidade. E aí de, de repente a gente precisa, a gente disse assim, "Vocês não podem ocupar a Via Parque. Foi um sofrimento. Então quando abriu de volta, uma festa, né? E todos os dias à noite de manhã bem cedo e de todas as camadas da nossa sociedade, né, desde a, das pessoas é, que tem, é engraçado que passa pertinho o um seminário, às 5 horas da manhã os padres estão tudo lá caminhando, é, tem local onde tem mais idosos, local onde tem mais crianças, isso é muito perceptível e eles estão lá nos horários, todos ocupando o espaço a gente sabe que o público mais idoso vai estar lá às 5 da manhã, que o público infantil vai estar lá às 5 da tarde porque naturalmente as pessoas foram é, se encaixando numa obra como essa, né? E agora, graças a Deus, podendo voltar para lá, embora a Via Parque seja utilizada hoje também como ponto de vacinação. A gente, na descentralização da vacina, e foi tem sido um sucesso, a gente tem aplicado cerca de 4 mil doses de vacina por noite na Via Parque, porque é um, é um lugar onde as pessoas vão e voltam para casa, né? Então, na volta para casa, dá uma paradinha, toma a vacina <risos> e vai embora, hein? Então, A gente tem feito muitas coisas é, utilizando para serviço público o próprio espaço da Via Parque, a vacinação, hoje, ela está acontecendo lá.
0: Que incrível. É, vou fazer essa última pergunta, que ela tem mais a ver, enfim, aí com a questão de mobilidade, trânsito, desenho da rua, que a gente fica sempre muito curiosa, porque, como vocês já falaram, né, teve primeiro essa resistência com relação às vagas de estacionamento, depois tem uma resistência porque, é, normalmente, essas áreas né, são áreas que desde a visão de quem está dentro ele do transporte motorizado, do carro, da moto, ah, podia ir mais rápido, né? não tinha gente passando, enfim, aquela visão bem é, sem olhar para a cidade, né? bem de passagem, muito pouco de permanência, e aí, de repente, tem um parque, tem uma vida, tem toda essa fluidez aí acontecendo, tem né, desacelerada, crianças, idosos, então tem que ter uma preocupação com a segurança viária também, com esse espaço, que antes não tinha. Então, queria entender como que tá né, está essa, essa questão de ser ainda um eixo viário, se teve uma mudança, uma alteração na velocidade, se teve que ser criada muitas travessias, né? como que foi o trato de, de relacionar esse espaço da rua com o parque, com as residências, para ser um lugar realmente mais amigável, mais acalmado. Como que foi isso?
2: É importante dizer assim que, naturalmente, a gente não baixou a velocidade por decreto. Não teve a gente não colocou nova placa de trânsito dizendo que era proibido agora a 60 e não tomar 40 não naturalmente isso foi acontecendo né é um local onde no trecho urbano específico do centro da cidade onde há, há muita há muito trânsito né isso as pessoas já pela obra elas elas diminuem a sua velocidade porque já existe isso existe uma preocupação constante nossa porque a gente é, todo dia está aprendendo a lidar com essa nova forma de ocupar a cidade, é, pintando novas faixas, vendo que tipo de, de sinalização, de semafórica que a gente precisa fazer de maneira mais adequada, colocando muita sinalização é, vertical na cidade. Né? Na, na verdade, nós estamos aprendendo todos os dias, porque era algo que não existia e que, poxa, ali está tá perigoso. Vamos aqui, como é que a gente faz para poder garantir que as pessoas tenham segurança? Então não é não é, é, é algo que a gente chegue pronto e, e já saiba do impacto que vai acontecer e de antemão a gente já tenha tudo planejado, não né? Não, a gente a gente está aprendendo com isso todo dia agora, e essa é, 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 inclusive a via ela ela corta uma rodo, uma rodovia federal essa que foi duplicada é, e a gente disse, e agora como é que vai fazer para poder passar para o outro lado, né? não, não vamos fazer a via Parque. <risos> Aí chamamos o Denis aqui, foi uma confusão, muda a forma, o trânsito, mas a pessoa vai de bike, vai andando e pode atravessar a, a rodovia BR-104, que liga aqui um, uma, um eixo importante do, da nossa região, mas é, a gente atravessou. E, e assim, foi duro no começo, mas é, todo mundo hoje já sente que é, norma, é, é, normal, é o normal, é, é o novo normal da cidade, né?
3: Sim, sim, é verdade. A transformação do espaço foi sendo feita pelas pessoas. Nós fomos realmente aprendendo e fazendo. Né? E Nesse processo, mudanças no comportamento né, de motoristas e motociclistas né, foram vistas e são cotidianamente vistas, né, especialmente nos cruzamentos, né, que são os pontos de interação entre todos os modais. É, Nestes locais, né, de forma específica, houve um trabalho muito forte de sinalização horizontal e vertical, é, algo que a cidade nunca tinha feito antes. É, foi, foi feita a implantação de balizadores né, com pintura refletiva, né, e isso auxiliou no, na redução de velocidade, também no, no giro, né, tanto do veículo de grande porte ou no, na, na travessia, né, que antigamente é muito comum a travessia sob linha feia, né? é, é onde justamente os trilhos somem devido às camadas de asfalto sucessivas né? que são aplicadas e nesse ponto é, houve um cuidado realmente de ter né? uma redução e a gente percebe nesse ponto justamente os motoristas né? reduzindo a velocidade, parando inclusive o fluxo para permitir a travessia das pessoas e isso assim, é gratificante porque mostra uma mudança de mentalidade justamente a pirâmide né, tão reconhecida né, nas aulas de mobilidade que que a gente vivencia, onde, onde é que devem estar as pessoas, no topo. né? Eu acho que a Via Parque é uma experiência da gente realmente colocar a pirâmide da forma correta, o maior respeitar o espaço do menor. né? E para isso, realmente, a redução de velocidade é primordial. E à medida que, que a obra vai sendo, sendo feita vem a necessidade também de você melhorar a infraestrutura viária, né, dos locais que que eram, digamos, é, reduzido ou limitado. E aí nesse processo, naturalmente, qualquer via que possa ser construída ao longo da via parque, naturalmente, vai ser aquela via de uma zona mais calma. Não, nunca vai, ser, nunca será aquele corredor de velocidade. O motorista que quer correr, ele vai procurar outras alternativas e vai entender que a Via Parque é um espaço onde o domínio né, é das pessoas. Eu acho que isso também é, faz parte da mudança de mentalidade. Existe o trânsito de, de, de automóveis né, no nosso país, ele é muito voraz, ele degrada né, os espaços, e é importante o poder público ter né, essa clareza e essa iniciativa de definir claramente nas áreas da cidade, onde deve ter a moderação de tráfego, onde deve ter a priorização, né, a redução da velocidade e também aquelas áreas destinadas ao transporte, né, e ao trânsito mais rápido. E isso naturalmente vai dialogar com aquela lógica dos do comércio, né, dos serviços. Né, o serviço que é próprio para essa baixa velocidade, né, e os serviços e tipos de comércio que vão dialogar melhor com esses sistemas de alta velocidade. E assim a gente vai redirecionando né, o desenvolvimento e vai mudando a concepção e a forma né, de viver a cidade.
1: É algo que é marcante e que era algo que a gente tinha é, conversado, eu e a Letícia, que é essa questão de que é um parque que ele está no meio da rua. né E esse é um, é um contexto, é, é um tipo de desenho urbano, de contexto que a gente não está acostumado a ver nas cidades brasileiras. É, e que ela ela traz é um desenho urbano que ele, ele traz essas essas mudanças ele possibilita essas mudanças e que muitas vezes ele poderia ser enxergado como uma um entrave para a execução de um projeto um projeto como esse né mas nesse caso ele foi enxergado como uma oportunidade então até essa questão de vai cruzar a rodovia Nossa isso vai ser um não vai dar para fazer não vamos encontrar uma forma de viabilizar, né? Isso porque a prioridade será das pessoas e a gente quer que aconteça essa transformação. Então é algo bem interessante mesmo.
2: Outro dia meu meu padrinho, ele, minha família é toda daqui de Caruaru e muita gente foi indo embora para Recife e tal, para estudar, para ganhar a vida. E meu padrinho é de Recife e veio tá voltando para cá também. E aí ele ele disse: "Filha, todo dia eu ando na Via Park". E ele vai me dando conta é, de como estão as coisas, né? Assim, se precisa consertar alguma coisa, o posto está apagado, todo mundo se sente muito dono dela. E ele saiu do centro, onde ele tem um apartamento, e, e atravessou a rodovia e foi parar lá do outro lado da cidade. Então, assim, aquela obra, e essa obra, essa mesma obra que foi cortada, é, que cortou a cidade é, em grande parte, ela havia Parque conecta por baixo do viaduto. É, é super interessante de ver que pessoas que não conheciam o outro lado da cidade, não pela obra da rodovia, mas, mas porque era o outro lado da cidade, conseguem hoje por conta da via Parque, fa a, falar dela com normalidade. E ao longo dela a gente foi a gente é, como, como eu te disse que não são obras isoladas, é, a gente fez nós temos um, várias feiras em Caruaru. Uma das feiras é um desse lado da, um lado desta cidade depois da rodovia a gente fez um pátio enorme de feira são cerca de mil feirantes que tem lá nos finais de semana, e as pessoas vão para lá a pé, para a Feira da Boa Vista, é, vão a pé, saindo do centro da cidade. Então, é, é interessante de ver de como isso conecta de verdade, né? não, é, não é só discurso. a gente Essa história da, da lógica da caminhabilidade, a gente implantou na, na principal rua comercial da cidade também. Né? Eram calçadas estreitas, a feira era no meio dessa calça, nessa principal rodovia. Há 25 anos atrás, agora 30 mais ou menos, essa feira foi mudada para um pátio e mas, é, foi requalificado, mas assim é, é, depois 30 anos depois não tinha sido, sofrido qualquer tipo de intervenção. E a intervenção que a gente fez foi pela lógica do pedestre. Isso causou uma estranheza gigante. A gente fez amplos processos de negociação com a Câmara de Dirigente Logística porque eles perderam o estacionamento, a Câmara de Vereadores perdeu o estacionamento, é, e essa história de per, de perder, e perder e poder perceber que isso no, depois era um ganho. É, é, hoje, todo mundo... Poxa, como é que a gente conseguia aqui antes, com aquela calçada tão pequena, tão ocupada, com tanta coisa, sem as pessoas terem o direito à parada de ônibus é, decente, né virando o terminal de embarque, desembarque rápido, mais destino final, né com troca de motorista, como tinha antes. Então, levar isso para a periferia e permitir o centro urbano poder ter fluidez né? tem, tem é, é mudança de cultura mas assim acho que a cidade hoje ela já está muito mais aberta para receber intervenções dessa natureza compreendendo de que o que nós estamos fazendo é, é a partir de uma lógica de incluir as pessoas né? e assim quando elas se sentem donas elas próprias defendem que isso possa acontecer em outros locais então todo mundo quer uma via parque para chamar de sua mesmo que não tenha linha férrea né? quando é que a via parque chega aqui? mas não tem linha férrea né? mas assim, é A história da, do olhar para o espaço público de qualidade que conecta as pessoas
0: é muito bonito. Isso porque a gestão pública ela tem um pouco essa responsabilidade de criar esse imaginário que as pessoas ainda não conseguem imaginar, né? Para a cidade, eu acho que foi isso que você falou antes. As pessoas não vão falar, ah, queria que fosse um parque aqui ou fosse mais largo, porque é tão difícil de prever num lugar que está degradado, abandonado, que poderia ser isso. E aí, a partir do momento que se mostra outro de, outro, de outra forma, que é muito melhor para todo mundo, e as pessoas conseguem olhar e pensar como que a gente aceitou né, aquele espaço daquele jeito por tanto tempo, constrói realmente essa outra visão de cidade para que agora essas pessoas consigam sonhar, imaginar uma cidade diferente das referências que elas tinham. né E acho que, que a Via Parque, enfim, os projetos públicos, eles têm esse papel mesmo né, de... de... Criar essas novas referências para as cidades e colocar as pessoas na centralidade de verdade, assim, né? Só com a, com a convivência delas no dia a dia nesse espaço. Mas vamos encerrar aqui, porque a gente já tomou bastante tempo de vocês. É, então, a gente, enfim, tem a certeza de que muitas pessoas que vão conhecer, ouvir o caso, vão se inspirar aí com o que está sendo feito em Caruaru. E a gente até queria ver se vocês querem indicar como que entra em contato com vocês, com a cidade, se quiser ir visitar outro município que conheça o, né, o caso e falar, ah, a gente quer ir lá conhecer mais de perto, se vocês podem indicar como entrar em contato aí com a prefeitura, com vocês, para tirar essas dúvidas, para fazer essa ponte.
2: Me permita, acho que o Suami é o melhor contato, ele é o arquiteto urbanista que ajudou a desenvolver o projeto, a concebê-lo, né? É, eu me animo toda, mas quem fala, quem, quem consegue falar sobre sobre de como foi a concepção do desenvolvimento urbanístico, da leitura da cidade, né, mostrar o projeto que não tem bicho de sete cabeças, a gente não precisa contratar um, a equipe que fez lá em Nova York para poder fazer aqui, né, a gente com, né, com saberes locais a gente consegue é, desenvolver projetos que permitam acontecer, porque os tempos da gestão pública eles são muito curtos e a gente precisa ter capacidade de ação, de reação, de construção, de concepção e, e quando a gente veio já passou o mandato, né? Então a, a, nós estamos super à disposição para para receber, para mostrar os caminhos, né? De como a gente construiu por aqui para poder ajudar outros municípios, a gente já tem feito isso. O próprio IFAM tem nos colocado como referência. A gente tem recursos diversos. assim A gente ganhou esse recurso aí do que vem do Pato da Estação Ferroviária, foi do Fundo de Direito Difuso. A gente escreveu o projeto Aviapark lá também. Então, a gente está disputando outro edital agora do BNDES para poder montar o museu. Então, a gente está apresentando em vários locais. É, e, e quando é muito legal porque, como a gente já tem o que mostrar, fica muito mais fácil das pessoas acreditarem que nós temos a capacidade de fazer. Né? poxa foi feito aqui não sei que não é um projeto nós temos 8 quilômetros de uma via que transformou com um parque linear a cidade e aí a gente consegue é, ter novos novos sócios do projeto né porque ele ele não tem fim
0: é exato isso que vocês estão mostrando muito isso que só vai aprendendo dos dobramentos e vai expandindo né vai transformando. suame mas como que então as pessoas te encontram é pelo site da secretaria
3: isso, a prefeita e a própria prefeitura, né, tenham bastante inserção nas redes sociais, né. Você tem diversos canais é, à disposição aí da população de outros municípios, né, que muitas vezes as pessoas não se contentam em só ver à distância, né. Querem vir caminhar, né. Como a própria prefeita falou, pessoas de outras cidades que moram em outras cidades vêm para a Via Parque no final de semana porque não existem parques. né? Parque é um, é um produto meio raro, né? principalmente aqui no interior né? do Nordeste. E aí é, a forma de contato são as mais diversas, a própria portal da prefeitura. né? É, existe um e-mail, é ceplag.caruaru.pe.gov.br. É, esse é o um e-mail da Secretaria de Planejamento que a gente pode estar recebendo né, as comunicações, as solicitações de visita e a gente fica à disposição para é, mostrar, historiar, contextualizar, enfim, apresentar os desafios que a gente enfrentou né, e dar os caminhos né, para outros municípios que queiram fazer, não só em suas malhas ferroviárias, mas também né, em áreas urbanas degradadas, que eu acho que esse é o ponto né, o, a promoção qualitativa desses espaços que é o ponto chave aí da questão.
2: Espero por que isso, reforço o convite para que vocês possam estar aqui. Agradeço muito a visibilidade que um que um reconhecimento como esse traz para nós é importante isso e, e como uma cidade do interior do nordeste, né, eu fico feliz também de que os outros atores que estão que foram premiados também sejam daqui e é, é relevante porque mostra de como é, muita gente imagina vendo de longe de que é, a gente não consegue fazer inovação urbanística. Né? Acho que é muito importante essa visibilidade porque inovação inovação não é necessariamente envolvida com tecnologia. A inovação urbanística é, tem a ver com como é que a gente modifica o território de maneira integrada. Né? E acho que ah, o reconhecimento que vocês trazem tem dado para a gente também a possibilidade de abrir novos canais. Super importante para gente, ninguém faz nada só. É bom a gente estar tá sempre se inspirando nos outros, criando novas conexões para poder andar para frente. Né? Não, é, não é simples gerenciar uma cidade, liderar uma cidade. As pessoas vivem aqui. Né? Eu sempre brinco que o resto é ficção jurídica: Estado, União. As pessoas vivem nas cidades. Né? Aqui é onde elas uh, trabalham, vivem, precisam de saúde. Então, é, esse reconhecimento para cidades tem sido muito bom, e como a gente transforma também uma situação absolutamente litigiosa numa situação de harmonia né, com as instituições que querem a proteção do patrimônio histórico, que podem enxergar como é que isso pode ser feito né, de uma maneira é, muito comprometida. Ah, e também é, vocês vão ver que a Via Parque é palco do nosso São João. Né? O arraial que nos leva até o Pato de Eventos é dentro da estação, é dentro da estação né? passa pela linha férrea. Então, é, se vocês não conseguirem estar aqui antes, que possam estar durante o período junino para ver como é que é bonita essa essa aproximação da cultura né com o patrimônio histórico e com essa obra, que vai ser a primeira experiência nossa, porque depois veio a pandemia, depois que a gente inaugurou, a gente não conseguiu fazer o São João na Via Parque, nós vamos fazer agora. e É isso, eu tenho certeza que vai ser lindo.
0: Gente, a gente agradece muito esse diálogo, parabeniza também o projeto. A gente não vê a hora também de a gente poder ir aí caminhar na Via Parque com vocês. E, e então, esperamos que a gente se encontre a próxima vez pessoalmente. Até mais, obrigada.
1: Muitíssimo obrigada, foi um prazer enorme, gente.
3: Obrigada, Letícia, Luísa. Até a próxima.
1: Bom, Leia, aí? O que você achou mais importante no projeto para construir cidades mais caminháveis?
0: Olha, eu achei muito interessante quando eles trouxeram a questão da segurança pública, é, né, essa informação de ter sido uma das cidades que estava aí no ranking das cidades mais violentas, e falarem até que foram visitar, por exemplo, Medellín, porque... É um, a questão urbana, né, de transformação urbana, é uma discussão agora já há bastante tempo na América Latina para isso reverter índices de criminalidade, de envolvimento da população jovem com projetos esportivos, é, culturais, enfim, para terem outras perspectivas. E é muito importante um projeto urbano já nascer, eu acho que entendendo isso, assim, entendendo que você ter uma cidade que melhora a convivência no espaço público, propicia com que as pessoas tenham mais acesso a espaço público de qualidade, enfim, você vai mexer também com a questão da segurança pública, né? sem polícia, sem militarizar, eu acho que isso é muito, muito, muito importante, então eu fiquei bem é, feliz com escutar sobre essa parte. E a outra é perceber o quanto eles estão entendendo que o projeto é integrado com muitas coisas, né, e estão aprendendo do processo, e por que é tão importante é uma gestão pública fazer uma transformação dessa e continuar acompanhando. Porque é justamente isso, o projeto urbano ele não tem começo, meio fim. Na hora que ele termina, parece que ele está começando muitas coisas, porque é a partir do momento que ele entregue que as pessoas começam a usar, e aí que tem uma compreensão de como aquilo está transformando efetivamente a vida das pessoas na cidade. E aí que precisa, por exemplo, né, fazer projetos que apoiem esses novos empreendedores fazer projetos que construam moradia social no entorno. Então, acho que eles ainda estão aprendendo muito do processo, né? A gente acho que perguntou muitas coisas aí que eles ainda não, não estão fazendo, porque eles se focaram muito em entregar um projeto urbano, o um parque, que é muito importante, mas agora é que eles estão entendendo todos os desdobramentos que isso está levando, né? E você, Lou, o que, que você achou?
1: É, é, esse segundo ponto que tu falou era justamente do que eu falar, porque eu acho que é, é muito interessante ver essa essa sensibilidade de entender que tem coisas que vão surgir após a entrega e que você tem que ter a, a, aquela aproximação constante com o projeto, com as dinâmicas que ele está gerando, com como as pessoas estão é, usando aquele espaço para aplicar tanto nas próximas etapas quanto para transformar essa etapa que é, muitas vezes a gestão pública se considera concluída, né? Então, acho que só o que eles falaram, e que, isso eu achei muito legal, da parte que eles falam da própria questão do trânsito, né? E de como ah, a gente não, não tinha uma solução pronta para o trânsito ali. E quando a gente viu as dinâmicas que estavam acontecendo e os comércios foram começando a surgir, então isso vai gerando um, um trânsito maior das pessoas, né? Entre, entre Atravessando a rua... É, de como o movimento vai crescendo, você vai ter que repensar as travessias, você vai ter que repensar as sinalizações. Então, tudo isso é uma transformação constante e, e de ter essa, essa visão de dizer tinha tinham coisas que a gente realmente não sabia e a gente está aprendendo agora. Né? A gente está conversando com as pessoas para entender como fazer, né? entender que esse projeto ele não finda com a obra, a grande obra. Né? Tem outras camadas.
0: É, acho que eles trouxeram até isso da sinalização viária, do tipo, a gente não fazia antes, a gente não sabia o que fazer, e aí é isso, aí decidi fazer um parque num lugar que as pessoas vão ter que acessar, vão ter que atravessar, e a gente vai ter que aprender como faz, como protege, né como prioriza as pessoas, e aí acho que é isso que é interessante, ver que tipo eles têm com essa visão de priorizar as pessoas, porque aí depois você vai encontrando as soluções para conseguir criar esse caminho, né?
1: E a outra coisa que eu acho que aí é mesmo muito, muito simbólico e, e para mim, é muito interessante de, de uma cidade é, de médio poste enxergar isso, né? que é entender esse deslocamento extenso e de conexão da cidade por meio do caminhar, que é realmente entender, tipo, não, nós queremos, a intenção é que as pessoas vão de um lado para o outro, outro da cidade a pé, elas podem fazer isso se elas quiserem, né, então eu acho que é muito interessante, até como tu tava falando, né, de inserir esse tipo de imaginário na cabeça das pessoas, que atravessar a cidade a pé é algo possível, pode ser algo muito agradável, você pode fazer isso em segurança, né, é, pode ser um passeio seu de domingo, pode ser o seu deslocamento diário, então... É, é, é muito é uma visão muito interessante e justamente como tu disseste de trazer isso para a cultura, para o imaginário, para o cotidiano das pessoas, né? E de vendo o que vai acontecendo. E é isso, não tem, não dá para prever totalmente o que vai acontecer, né? De vendo o que vai rolar.
0: E aí, gostaram de conhecer mais sobre o projeto do Parque Linear Via Parque em Caruaru? Então compartilhe com mais pessoas para que elas conheçam o Prêmio Cidade Caminhável e se juntem a nós nessa construção de cidades caminháveis. No próximo episódio da série, vamos conversar com a equipe realizadora do projeto Plano Municipal de Caminhabilidade em Fortaleza, vencedor do Prêmio Cidade Caminhável 2021 na categoria de Cidades Grandes.
1: Se você quiser saber mais sobre o Sampapé, não deixe de nos seguir nas redes sociais e assinar a nossa newsletter mensal. Você pode nos encontrar no site www.sampapé.org, no Instagram com sampapésp e ainda no Facebook, Twitter e LinkedIn. Você também pode apoiar o trabalho do Sampapé através da nossa campanha recorrente em www.benfeitoria.com.br. Até a próxima!